0: Muy bienvenidos, bienvenidas cada uno a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Mi nombre es Ramiro Aybar. este es el grupo Serapis Bay de Panamá, en esta clase dedicada a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este espacio que se ha llamado Puente de Amor Divino. Gracias a todos los que están en sintonía en vivo, ...tanto por Facebook Live como por YouTube. Gracias por sus saludos, eh, gracias por su asistencia y su puntualidad. Estamos comenzando unos minutos más eh, allá de la hora fijada... ...que es las cuatro y media de la tarde, hora panameña. Eh, aquí siempre eh, hay cosas que hacer y no es tan fácil todavía para mí... ...manejar la transmisión en vivo... Eh, me imagino que por lo pronto se está escuchando y se está escuchando bien. Si tienen algún problema de audio, les agradezco que me digan eh, si es que tiene que ver con, con la transmisión que estoy haciendo. A veces uno tiene problemas de audio porque tiene uno en su dispositivo, en su computadora, alguna situación y no es una falla, digamos, de origen. Gracias. bueno Por lo pronto se escucha bien. Gracias gracias a los que están haciendo el reporte. Eh, bueno, para los que se conectan por primera vez o están comenzando a seguir esta clase, esta es una clase que lleva ya varias semanas en la que hemos estado concentrándonos en la comprensión de un tema para mí fascinante, un tema para mí eh, vital, que es el tema de la relación entre el estudiante y los maestros ascendidos con el objetivo en algún momento de dejar de ser estudiante y ser un chela. Aclaremos que o re, recordemos que los maestros ascendidos son muy precisos en sus conceptos y una cosa distinta es chela de estudiante, incluso de discípulo. Eh, de ahí que hay que estar claro de que cuando los maestros en los discursos en esas 13.000 páginas, se refieren a los chelas. Están hablando probablemente de una persona distinta al lector en ese momento. Cuando hablan de chela, quizás no están hablando de ti, no están hablando de mí. Porque la palabra chela se refiere a un estado de conciencia de aquel estudiante de la luz que ha hecho caso a las indicaciones dadas por los maestros ascendidos, ¿para qué? Para poder alcanzar la conciencia de un maestro ascendido al cual reconoce como gurú, no por lo chévere que puede ser esa relación, sino por el plan divino que el chela ha encontrado que está en su corazón como su propia razón de ser y busca en un Maestro Ascendido la razón de ser de ese Maestro Ascendido y en algún momento encuentran que se unen, encuentran que so, encuentran ese, ese chela, ese aspirante, encuentra que esa razón de ser personal con la razón de ser del Gurú hacen sintonía, se relacionan, pueden funcionar juntas. Y ahí, cuando existe esa conexión entre la razón de ser del estudiante y la razón de ser del Maestro Ascendido Gurú, es que se fortalece, se expande la conciencia de chela. Es ahí donde el chela, este ser, hay que decir, usualmente no ascendido, este chela empieza a percibir más dimensiones del plan del maestro y ese, ese, ese aumento en la percepción lo hace muy feliz porque es parte de la razón de ser de él, del chela. Pero también lo ve en el plan del maestro, y entonces dice, pues esto es plan es uno solo. Y me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque esta es mi razón de ser. No es, que, no es que soy obediente a lo que diga el gurú, yo le hago caso, maestro, usted lo que quiera, aquí a la orden. No, 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 los maestros ascendidos son muy precisos cuando hablan la conciencia de Chela. Y dicen, esta es una, una relación, para comenzar, de amor. Segundo, es una relación madura, donde ya el, el aspirante, el no ascendido, el buscador, no anda solo en pos de satisfacer su curiosidad y los maestros ascendidos existirán o no existirán. ¿Qué será la radiación de este maestro? ¿Cómo será si es distinta a la de otro? Ya pasó por toda esa experimentación el chela o el aspirante y dice en algún momento, ¿sabe qué? Mira, hasta ahora el padre, el gurú, trabajó, hasta ahora. De ahora en adelante el Padre, el Gurú y yo trabajamos, me, me, me meto por mérito propio y por sinceridad de motivo a la oficina, a la conciencia del Gurú, del Maestro Sendido. Otra de las dimensiones que, 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 que decíamos es que esto es tan importante que el único pasaporte seguro para entrar a la presencia de un Maestro Ascendido es la realización de la razón de ser del chela. Ese es el único pasaporte seguro. Segundo, para alcanzar eso, porque no, falta, o sea, no basta con saber cuál es la propia razón de ser, por eso es una búsqueda que hay que desarrollar, cada uno ha de poder encontrar la propia razón de ser, pero no, no basta, dice también hay que sublimar la naturaleza humana, también hay que expandir la naturaleza divina. Y también cultivar la camaradería con el maestro ascendido gurú al cual uno quiere emular. Cultivar la camaradería, es decir, pensar en ese gurú. Ahora lo vamos a ver más en más detalle durante la clase. Desarrollar camaradería, no confianzudez, sino confianza. Eh, Probar una y otra vez la relación con ese gurú. Y ahí vas a ir creciendo en el vínculo. Así que el objetivo, el objetivo es, claro, alcanzar la conciencia del maestro ascendido. Ese es el objetivo. entre Bueno, ese es uno de varios objetivos, pero hoy quiero que nos concentremos a ese, a esa, a esa. esa a ese alcance, a ese estirarse hacia adelante, hacia arriba del estudiante que quiere ser Chela. Miren ustedes, estudiante que quiere ser Chela. No es que tú abriste un libro de los Maestros Ascendidos y ya eres Chela. No, 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 no. Tú, a, a, es una conciencia que hay que buscar. Y una de, la, de las lecciones de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, que a mí me parece como que ocurrió, pasó hace un mes, pero fue nada más hace ocho días, es que... Es súper importante seguir la indicación de la amada Palas Atenea cuando dice, nosotros los maestros ascendidos no nos vamos a meter con la decisión que ustedes deben tomar acerca de su sendero espiritual, pero permítanme recordarles que deben escoger un sendero, espirit un sendero espiritual y ser fiel a esa vibración que escogieron. Y entonces la semana pasada hablábamos, yo le, 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 un poco le transmitía eh, cuál es la vibración del grupo Serapis Bay de Panamá y veíamos algunos elementos a considerar. De ahí que si ustedes quieran, eh, si, no, si no, no has escuchado esa clase o la quieras re repasar, ahí está, ahí está disponible para que tú la puedas eh, mirar si es que no la viste en su momento. Eh, bueno. Avancemos. Avancemos. Eh, saludo, aprovecho a María Mateo, que está por Facebook Live. Yubitsa Paz. Hola, Yubitsa. Diego Mena. Saludos, Diego. Por acá está Consuelo, Caridad, Alonso, Janet, Diana, Aida Rosa, Juan Isabel, Oscar Acuña, Marta Silio, María de la Fuente. Hola, María. Paola Farías, eh, Denia Bravo, Juan Isabel, Valentina de la Vega, hola Valentina, María Mireya, Pulido, eh, Flor, hola Flor, Flor Narciso, Francisco Machado de Mazatlán, hola Francisco, Hans, hey Hans, hasta Holanda hermano, un abrazo, Leticia, hola Leticia, eh, hasta Dallas, Iván, hola Iván de Guadalajara, a todos saludos y gracias por... Marlon Clemente de Oregón. Hola Marlon, ¿cómo vamos? ¿Cómo están esas invocaciones, adoraciones y decretos? Bueno, eh, dice Bartasilio Ramiro, veo la importancia de un instructor o maestro físico, de esta manera queda más expuesta la marrumancia del ego y poder purificar. Sí, a veces eh, una de las funciones del, del instructor es hacerle ver al estudiante, al discípulo, lo que hay que mejorar. Y ahí, sobre todo, hay que ser honesto y amoroso. Y a veces hay que ser enfático, pero ser amoroso. Es una combinación que se consigue con la práctica. A veces no sale tan bien como uno quisiera. Tú estás consciente de eso, Marta, que has tenido experiencia. Pero si hay algo que se agradece la relación instructor-discípulo, ni hablar chela-gurú, pero entre instructor-discípulo hay algo que se agradece, que es la honestidad de principio a fin. Un instructor honesto necesariamente genera estudiantes honestos. Lo contrario también es, es verdad. Y el estudiante se beneficia mucho cuando encuentra a un instructor que le habla con honestidad. Le dice, mira, eh, quizás nadie te ha dicho, pero cantas pésimo, hermano. Y eso, eso se puede mejorar, digo, pero parte de la base de, de lo siguiente. Cantas horrible y hay que aprender. Y se aprende. Y se aprende y yo te ayudo, te acompaño, mira, te enseño. O quizás no ser tan cruel o tan crudo, digo, pero por último, sí decirle: Mira, el, la, la, la tarea del canto es una de tus asignaturas pendientes. ¿Viste? Es una forma diplomática también de planteárselo. Hay distintas maneras de decirlo. Y uno, uno como instructor, pues ve cómo decirlo distinto a, 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 a. decirlo decir lo mismo, quizás para distintos estudiantes, distintos énfasis, distintas fórmulas, porque. En uno funciona una fórmula, en otro funciona otra. Hay algunos que, que, que preferirían que uno le dorara la píldora o que le, le diese un poquito más de vuelta y, y, y de a poco lo llevara a comprender. Hay otros que prefieren el camino directo decir dime las cosas claras y, y sin, sin anestesia también. Hay para todo en la viña del Señor, como se dice. Pero lo que, hay, lo que tiene que estar de fondo es siempre la honestidad yo creo que los que han participado con nosotros en el taller, tanto el de meditación como el de invocaciones, adoraciones y decretos han podido percibir que con Giselle ofrecemos esos talleres y las indicaciones de manera amorosa de manera honesta eh, dependiendo siempre de la receptividad de quienes estén tomando el taller si hay alguno que en el taller o en los talleres que hayan pasado y que esté viendo esta clase haya sentido que pudimos haber sido bruscos en nuestras observaciones, les, les pido perdón. Me parece que no, pero les pido perdón porque me puedo equivocar. Y se agradece eh, que concedan el perdón. Cuando se pide perdón es de nobles perdonar. Avancemos con el tema de hoy y a ver si alcanzamos con, con dos, 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 dos textos que están aquí en el libro que estamos estudiando, que es el Sendero del Chela, volumen 2, y aquí en este segundo volumen está concentrado lo que yo encontré que se refiere a la disciplina que se le pide al Chela, o que se le ofrece al Chela, o disciplina que se espera el Chela asuma. Y es bueno conocer esto, yo les comentaba la vez pasada, porque si bien ninguno de nosotros Chela, eh, en algún momento, ojalá lo seamos, y cuando llegue ese momento, eh, o que tengamos esta disciplina ya como algo natural y no sea una sorpresa cuando el maestro venga y nos diga: Tienes que hacer A, B, C, F, G, H, I, J, K. O sea, no, ya tú sabes, uff, hace rato de qué se trata y lo has ido, lo has, lo has ido practicando para poder ser excelente al, en, en el momento de servir junto al maestro. La amada Palas Atenea decía la vez pasada, una de estas recomendaciones, de no mezclar las enseñanzas de manera grande. No no mezclas tú la enseñanza de los maestros ascendidos con el catolicismo, no lo mezclas. O sea, tú vas a las clases de la enseñanza de los maestros ascendidos, ya no vas a misa, se espera. no Y si bien hay personas que les cuesta desapegarse de esa tradición anterior, la recomendación de la amada Palas Atenea es, mi amor, escoge un sendero. Escoge uno, no estés mezclando vibraciones, no estés mezclando enseñanzas. Y también ya en lo micro, pensando por ejemplo en las distintas variantes de la, de la entrega de la enseñanza de los maestros ascendidos que hay hoy en día, eh, en esa cantidad de variantes, pues también escoger una, aquella a la que te sientas mejor, pero escogerla. Y ser, como dice aquí la misma palabra de Atenea, mantenerte fiel a esa vibración. Hay tres condiciones adicionales y son esas las que quiero que miremos hoy para comenzar que las la, la enseña el Maestro Ascendido El Moria. El Maestro Ascendido El Moria en su libro El Primer Rayo, cuyo extracto está puesto aquí por, por, lo, por, lo, por, por aquello de la disciplina que se le requiere al Chela, dice lo siguiente, tres condiciones adicionales en brazos más, pero es el título aquí y vamos a ir viendo una por una. Dice aquí el maestro ascendido El Moria. En vista de que los chelas que están en capacidad de recibir la palabra de los maestros ascendidos no son muchos y que el hemisferio occidental fue escogido para esta vertida, se nos ocurrió desviar la atención de los beneficiarios de la instrucción, alejándola de la personalidad como un requisito para la recepción, preparación y diseminación de nuestras palabras. Sí, voy de nuevo. En vista de que los chelas que están en capacidad de recibir la palabra de los maestros ascendidos no son muchos, y que el hemisferio occidental fue escogido para esta vertida, se nos ocurrió desviar la atención de los beneficiarios de la instrucción alejándola de la personalidad como un requisito para la recepción preparación y disemin diseminación de nuestras palabras aquí el maestro de el Moria marca un contraste o un punto de inflexión respecto de lo que era la política en la actividad yo soy los que hayan tenido oportunidad de estudiar los libros de la dispensación de la actividad yo soy recordarán que allí tupido y parejo cada vez que se podía, los maestros ascendidos le daban gracias en público, en vivo y a todo color, a los señores Ballard, al señor Sindelar, a distintos, incluso a, a Francis Hickey, a distintos otros eh, directores de santuario, instructores, que en ese entonces estaban realizando esa dispensación. Es súper elocuente, si ustedes lo miran. La cantidad de veces que los maestros en la actividad Yo Soy hablaban de, de, del señor Ballard y decían, bueno, aquí tienen al mensajero y muchas gracias por todo lo que ha hecho. Y bastante. Y el arcángel Miguel no se contiene en felicitar a la señora Ballard. Incluso asomando que la señora Ballard fue discípula de él en la encarnación como Juana de Arco. Ustedes pueden buscar ese discurso, creo que del año 37, del Arcángel Miguel, y, 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 y lo hacen, pues, mucho. Pero en, la, en el Puente a la Libertad, el Maestro Ascendido Moria dice, mira, en esta dispensación, dice nosotros, se nos ocurrió desviar la atención de los beneficiarios de la instrucción, alejándola de la personalidad, como un requisito para la recepción Preparación y diseminación de nuestras palabras, ¿ok? Por eso ustedes ven que el nombre de Geraldine 80 no se menciona en los discursos. Hablan de, hablan de la hablan de la mensajera. Eh, no, ni siquiera la mensajera. Hablan de nuestra canal, nuestro nuestro canal actual. O sea, lo manejan con un nivel de discreción enorme al punto que no fue sino hasta el año 1958 que en el Puente de la Libertad se vino a saber quién del grupo era la persona que estaba dando la descarga, a través de quién, porque no se develó en ese momento. Y se, solo se develó por la necesidad del, del, del momento, porque Francis Hicchi, que era la directora del grupo, se fue del grupo y era necesario como aclarar que no era Francis Hickey porque Francis Hickey abrió su, su propia escuela y por ahí empezó a publicar los, los, los discursos de los maestros ascendidos. Entonces hubo la necesidad de decir, a ver, este el canal de la jerarquía espiritual en el Puente de la Libertad es la señora Geraldine Ochente. Eh, okay, la señora Francis Hickey era la directora de este grupo, acaba de dejar aquí la organización, pero se le sigue amando, pero igual para pa, pa que no haya confusión en el estudiantado, lo, los mensajes originales están siendo vertidos todavía a través de Geraldine Inochente. Se agradece que la otra organización pueda estar reproduciendo los discursos, pero eh, para que no haya confusión se aclara y ahí se devela quién es el mensajero desde el Puente de la Libertad. Pero bien, miren ustedes que aquí, si, lo, si, no, si vamos un poco más lento, el maestro ascendido, el Moria, habla de la razón de ser. ¿Cuál? Dice aquí, alejándola, dice, se nos ocurrió desviar la atención de los beneficiarios de la instrucción, alejándola de la personalidad como un requisito para la recepción, percepción y diseminación de nuestras palabras. Aquí te está revelando cuál es la razón de ser. Del, de los estudiantes que se acercan con él, con ellos. Y la razón de ser de esos estudiantes es recibir las palabras de los maestros ascendidos, prepararlas, es decir, hacer lo que hay que hacer para que sean publicadas y luego la diseminación de esas palabras. Si, para, si, si hoy, año 2020, con la tecnología que hay, es un proceso, la edición de un libro es un proceso que toma meses a veces eh, y la gente no sabe, pero toma tiempo, eso no es, no es automático, no aprieta un botón y sale el libro, todavía no, eh, toma tiempo, toma tiempo de revisiones, muchas revisiones, las compilaciones que he hecho yo siempre las someto a la revisión de Lorna y de Kira aquí en el grupo, por ejemplo, eh, y a veces incluso de terceras personas que... Les pido que le echen una mirada al borrador antes de, de, de publicarlo porque quiero que todo lo que siempre se publique sea excelente. Entonces, eh, siempre siempre recibo retroalimentación eh, y, y muchas veces he, he cambiado cosas fundamentales por las observaciones que me han dado estas personas que trabajan digamos en el equipo editorial. Y eso significa que hay que esperar Y eso toma tiempo. Entonces, cuando aquí el, el maestro habla de la preparación para la diseminación de sus palabras, ese, esa preparación eh, 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 requiere eh, aguante, requiere eh, una cierta eh, fortaleza de ánimo para, para no desesperarse, porque uno quisiera que la publicación saliese en una semana y eso no, no pasa así. O sea, para que sea un buen producto, un producto serio, bien hecho, además de hecho con cariño, con atención a todos los detalles, toma tiempo. Pero aquí está hablando de cierta razón de ser, la de recibir, preparar y diseminar las palabras de los maestros ascendidos. Veo aquí una, un comentario de Juana Isabel Guerrero, de República Dominicana. A ver qué dice Juana. Soy muy afín a esa postura del maestro El Moria, a mi entender. Darle métodos, méritos a la personalidad dificulta la liberación porque se tienta la inoperancia personal nos dice que quiso decir la importancia, no la inoperancia. Se tienta la importancia personal de la que ya nos cuesta librarnos. Sí, hay que estar muy, muy pendiente de Juan Isabel, porque ¿qué es lo que quiere la personalidad? Quiere la, la personalidad, quiere el aplauso, quiere que le pregunten, quiere ser la protagonista, la actriz principal. Entonces, si uno no está... Con eso, claro, y si no tiene uno, si uno si tiene algún problema de ego, por ejemplo, que se siente min, menospreciado, menos, valorado, eh, que son problemas del ego, hay que decir, eh, viene un maestro y te dice, hoy oh, tú eres lo máximo! ¡Gracias! Porque sin ti la dispensación no sería posible. Aplauso, para ese ego, put... ¡ah! Se expande, dice, ¡mío el reino de poder la gloria! ¡Claro que sí! Entonces, por eso, hay que poner atención porque esa debilidad del ego, esa búsqueda de protagonismo lo puede tener cualquiera de nosotros. Y estar atento a que a cómo uno se siente el día que te llega una felicitación, el día que hiciste algo bien y alguien en realidad amorosamente te da las gracias y no sé qué. Hay que estar pendiente de cómo reacciona la personalidad porque si la reacción es, es que me quedó muy bien. Es que yo sé que quedó bien, es que, es que yo sé que soy bueno, o sea, yo tengo todos estos talentos. Y, y, y este es más, pensándolo bien, ese, esa gratitud fue como muy mezquina, hermano. Yo merezco más. Entonces ahí está la personalidad queriendo protagonizar. Y por eso es sensato, como bien dice Juan Isabel, que los maestros ascendidos en el Puente de la Libertad y han decidido no a poner la atención de la gente en la personalidad. Pero vamos más adentro en el discurso. Dice lo siguiente, aquí viene lo, lo que da razón al título. El título de este capítulo, o de esta sección, dice tres condiciones adicionales. Y dice, las condiciones son estas, al ser la obediencia, el silencio y la ausencia de curiosidad, requisitos para las exigencias fuera de lo normal sobre los chelas conscientes en el sendero, no consideré necesario hacer énfasis en la personalidad de aquellos que se ofrecieran a ayudarnos, cada quien completando su propia tarea en la medida de sus propios talentos y capacidades individuales. Tres requisitos, obediencia, silencio y ausencia de curiosidad. Digamos que la obediencia es por supuesto, obediencia iluminada. Uno obedece porque comprendió. La obediencia ciega después genera eh, genera malestar, genera incomodidad en la persona que obedeció sin entender, porque de repente dice, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? O sea, no lo entendía en el principio, entonces se vuelve insufrible para la persona seguir haciendo algo si no comprende por qué. Entonces esa obediencia tiene que ser iluminada. Es decir, tú entendiste por qué tienes que hacer esto y lo otro. Iluminada. Una obediencia que se basa en la comprensión. Y si no comprende, preguntas Pregunta y se te debiera aclarar. Y si el instructor que tienes enfrente o al que acudes no sabe la respuesta o todavía no es lo suficientemente satisfactoria para ti, para eso Página 7 de Instrucción de un Maestro Ascendido Pregúntale a tu presencia, yo soy la actitud correcta y actividad que debes asumir. Y ahí se te va a ir aclarando. Entonces, obediencia iluminada. En, el, en, la, en la actividad de un equipo, por ejemplo, en un equipo de trabajo, se practica la obediencia. Se practica la obediencia cuando uno reconoce que hay un capitán de equipo y el capitán del equipo eh, dice, bueno, ahora todo el mundo a defender o ahora todo el mundo a, 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 a tirar pases por la esquina qué sé yo. Y uno obedece allí, porque también confía en ese capitán de equipo que tiene una visión panorámica, tiene habilidades adicionales que uno no tiene y que está viendo la visión de conjunto y te está diciendo, mira, centro al área, busca el cabezazo, poniendo el símil con el fútbol. Y entonces ahí uno obedece. Y en los grupos, para eso está la función del líder grupal o del director de santuario que está viendo la imagen de conjunto y en algún momento dice, bueno, lo que vamos a hacer en las próximas semanas es A, B, C y D. Y uno confía porque ese, esa persona está con las luces largas mirando quizás algo que uno no puede ver o no alcanza a distinguir y ahí también se practica la obediencia. Dice Mónica Mariani, hola Mónica desde Buenos Aires. Dice, tener una buena preparación cuesta mucho, lleva su tiempo. Responsabilidad. No se trata de hacer, tener la voluntad de hacer y ser sobre todas las cosas. Siempre y cuando sea constructivo, es cierto. Y ahora lo vamos a ver a, a, a propósito de que esto toma tiempo. Eh, ojalá nos dé el tiempo, a propósito de tiempo. Ya son las cinco y cuarto. A ver si alcanzamos a avanzar. Pues sí, pero toma tiempo, tienes toda la razón. Miren. Obediencia, silencio, silencio. Miren que el, el, el silencio es una, una, una manifestación de no solo de autocontrol, sino de poder. Las personas que entienden del poder eh, saben guardar silencio, guardarlo. Es decir, no están incómodos con el silencio, pero además, usualmente la persona que sabe cultivar el silencio va a hablar y va a emitir energía de manera mucho más precisa que aquella que es, es verborreica, que aquella que habla hasta por los codos. La persona que habla hasta por los codos Incluso que piensa en voz alta, que es un descontrol, es un mal hábito, bien lo enseña el Maestro Sendido San Germain. Esa persona que no controla lo que, lo que dice, no solo, no solo tiene menos poder, sino también es menos confiable. Porque está hablando aquí el Maestro el maestro Ascendido el Moria de aquellos chelas a los que le estaba confiando la descarga del Puente de la Libertad. Y se dice, muchachos, se requiere de ustedes obediencia, silencio y ausencia de curiosidad. Entonces, esos son requisitos para cualquier chela silencio, el silencio es una manifestación de autocontrol en el silencio se acumula poder, para la hora luego de hacer un llamado a la cosa funcione en eh, el, el silencio también tú no cometes el error de hablar frente a personas que no tienen por qué estar escuchando lo que tú estás diciendo ¿por qué? porque cuando tú comentas algo y la persona no tiene que ver con el tema pero lo escuchó la vuelves responsable de eso y si estás, por ejemplo, compartiendo un proyecto, estás eh, eh, hablando con alguien eh, sobre tu, tus ideas para salir adelante en tal y cual cosa, y hay alguien que no es del tema, pero está escuchando y no te diste cuenta, esa persona, eh, hay que saber que a la hora de poner la energía para realizar esa idea que tú tienes, esa persona que está escuchando de manera casual no va a estar ahí, no va a dar su energía. Por eso, solamente uno comparte los planes que tiene con aquellos que a la hora de pedir responsabilidades van a hacerse cargo, van a estar presentes allí. Sí, eso es cosa de sentido común. Pero también es la práctica del silencio. O sea, vas a hablar, mira hacia quiénes, con quiénes y en qué momento. Y la ausencia de curiosidad, distingamos la ausencia de curiosidad es, es aquello de que te lleva a buscar enterarte de algo que en realidad tú no vas a co colaborar ahí nada. Esa es la persona curiosa. Eh, es la persona que, que quiere saber detalles de, de situaciones, pero no por nada, no, no porque va a, por ejemplo, un médico... Usualmente no es curioso porque cuando habla con el paciente dice: Bueno, ¿usted qué tiene? Cuénteme, le pica ahí, le duele acá, ¿qué temperatura? Tú dices: Oye, ¿usted cómo es curioso? No, espérate, el médico te quiere ayudar. Necesita todos los detalles, no lo está haciendo por curiosidad. Ahora, si te pregunta: y ¿Cuánto gana de salario? ¿Y cuántas veces a la semana hace el amor con su esposa? ¿De qué color quiere el automóvil para fin de año? ¿Y usted qué le importa, señor? Eso es curiosidad. Estamos hablando de otras cosas, el, 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 lo mismo la, la, el, una, un banco ¿no? que te pida los detalles y de repente te empieza a preguntar ¿y cuál es su color favorito? ¿y cuál fue la última canción que escuchó? ¿y por quién votará las próximas elecciones? ¿a usted qué le importa? No pues si es, o sea curiosa, vamos a lo que vamos, ustedes estamos en un banco, usted necesita saber cuánto gano, cuánto son mis deudas y qué es lo que quiero hacer con el, lo que ustedes van a pasar. Curiosidad, hay que estar claro de no ser curioso. Uno deja de ser curioso si pregunta con el fin de saber detalles de algo en lo cual uno va a participar, uno va a contribuir. Siguiente elemento dice, de, de, este, de este extracto dice, al ser la obediencia, el silencio y la ausencia de curiosidad requisitos para las exigencias fuera de lo normal sobre los chelas conscientes en el sendero, no consideré necesario hacer énfasis en la personalidad de aquellos que se ofrecieran a ayudarnos. Cada quien completando su propia tarea en la medida de sus propios talentos y capacidades individuales. Sus propias tareas y sus propios talentos. No las tareas del otro y los talentos del otro. No, los tuyos. Por eso es tan, por eso es tan importante no medir tu luz con la de otro, sino medir la luz tuya con la tuya misma que se ha dicho tantas veces. Sigue el Maestro sentido el Moria. Estoy muy deseoso de indicarles que ningún maestro con M mayúscula jamás ha requerido ni requerida de una corriente de vida que proceda sobre un curso de acción, sea físico o interno, en el que las convicciones internas y la fuerza impulsadora de su propia luz del alma no contribuyan libre y gozosamente con la fuerza e impulso hacia adelante de su propia fe y convicciones. Fantástico. Qué nivel de respeto. Qué nivel de amor. Qué nivel de consideración. Y aquí también te da una medida cuando te encuentras con un maestro que es con M minúscula o que quiere, tiene otros objetivos contigo. Porque el maestro con M mayúscula no va a buscar que tú hagas algo de lo cual no estás convencido. Mira que aquí dice, ¿por qué porque, porque dice? Porque la gracia es que el servicio sea libre y gozoso. Libre y gozoso el servicio. Por eso, cuando esto ocurre así y cuando se empieza a servir libre y gozosamente, es natural que en el grupo que esté haciéndolo así haya gozo, haya felicidad, la gente se sienta bien, haya risa. Esa es una medida. Cuando cuando uno pasa los años y se da cuenta que en el grupo Serapis Bay hay risa, es, es que la risa es el efecto de haber haberse alineado con una indicación como esta, de no hacer nada que uno no quiera hacer, alegre y voluntariamente y que uno va a hacer porque considera que realmente vale la pena y está de acuerdo con las propias convicciones es así si alguien en un grupo se pone a hacer actividades que no van con su con su convicción que, que le parecen que son absurdas o que son ridículas o que están de más y las hace de todos modos porque bueno pues hay que colaborar eso es receta para que se apague no solo el entusiasmo sino la risa en la cara y mira que al grupo a veces le ha llegado esto como crítica y dicen, pero ustedes se rían mucho, qué falta de seriedad, si esto es una enseñanza espiritual. Es que es por eso mismo, como es enseñanza espiritual, se debe disfrutar. Lo dice el arcángel Salkiel de principio a fin. Estas cosas, el sendero espiritual se ha de amar, y cuando se ama uno es feliz, uno es radiante. Y eso se nota. Avanza el Maestro Ascendido el Moria en lo siguiente. Si estás de pie, toma asiento. Si estás sentado, abróchate los cinturones. Mira lo que va a decir aquí el Maestro. Y ahí me encanta. Dice, sonrío ante el deseo de los seres humanos de conocer el plan. Porque cuando se descorre el velo tan solo un poquito, el ser grita de horror al ver el sendero. Por esta razón el velo que el chela tanto aborrece fue provisto como un acto de misericordia por Dios para dulcemente ensombrecer el pasado en los dobleces aterciopelados del olvido de manera que el alma no sufra a causa de las memorias de aquello que pasó y porque ante el espíritu evolucionante el blanco velo del mañana desconocido está rociado de estrellas con esperanza y promesa, velando lo que pasará. Solo los fuertes, por exigencia propia, hacen que se les descorra el velo y se yerguen contemplando lo que ha sido, lo que podría ser y lo que en el curso ordinario del vivir será. Como Dickens tan bellamente describiera esta verdad en su Christmas Carol, lo que el hombre más teme es el Espíritu de lo que vendrá. Tu seguro servidor, el Moria. Maestro nuestro sentido, el Moria. Claro, pasa eso. ¿Qué pasó, Eric Campos? Saludos. Dios te bendice. Igual a María Constanza de, Decalis, de Cali, Colombia. Y Mónica, ya, Mónica Mariani de Buenos Aires, sí. Saludos a todos. Pues sí, claro, el velo, yo pensaba que era solamente para el pasado. Para no recordar ni siquiera las vidas pasadas. Bien lo dice el gran director divino, del pasado, déjenlo atrás, tiren una línea a su espalda y no miren para atrás. Nada, 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 nada. Bien, es el velo del pasado, o que el velo envuelve el pasado, pero también hay un velo que envuelve el futuro, lo que podría ser. Y lo que dice, en el transcurso ordinario del vivir será, miren que eso, hay que estar claro de que cuando de repente a uno, a mí me ha pasado que de repente viene el chispazo de que, percibo cómo la cosa va a evolucionar, cómo una situación va a evolucionar, y me he asustado porque no me gusta como parece que va a evolucionar. Entonces, lo que estoy claro es que eso, ese chispazo que me puede haber venido es como un llamado de atención para evitar que eso que me di cuenta que va a pasar ocurra. Eso es así. Y eso pasa, ¿no? hay es que estar consciente, porque a veces... Puede que el santo sacrístico tire, expulse a tu o, o proyecte hacia, proyecte hacia tu conciencia externa, tu santo sacrístico, proyecte alguna idea de lo que puede ocurrir y si uno no está alerta va a decir ay va a ocurrir esto qué trágico ay qué voy a hacer en vez de eso decir momento magna presencia yo soy que se manifieste tu perfección transmuta las causas y núcleos de esto que parece que va a ocurrir antes de que pueda actuar, manifestarse y seguir siendo sostenido, como dice el decreto, como dice la invocación. Entonces, le, le, le digo porque, vaya, si hay tela y tela para cortar de errores que han ocurrido, de mala interpretación de los soplos, o sea, abran cualquier página del Antiguo Testamento. ¿Y cuánta fatalidad ocurrió? Porque es que el, el, el profeta eh, anoche soñó eh, tal cosa, y que tal cosa era que venía una plaga y mataba a todas las mujeres vírgenes. O sea, en vez de evitar eso, en vez de, de ponerse en plan de, de transmutar las causas y núcleos de impedir que eso ocurra, se lo contó a todo el mundo. Entonces todo el mundo lo energizó y efectivamente vino una plaga y murieron la, todas las vírgenes. Y entonces la gente, ¡Oh, qué profeta! ¿Cómo sabía? Es visionario. Tiene eh, capacidad de ver el futuro. Es que... La metida de pata fue monumental, porque si te llega el destello de algo que va a pasar y que te, 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 se te plantea como trágico, es el momento de decir, ok, esto no tiene que ocurrir, amada presencia yo soy, tú eres la única presencia y el único poder que puede actuar, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, que solo la perfección se manifieste en esto. Y así, así manejar eso, esos posibles soplos. Eh, que te vayan a, a, a llegar a, a tu conciencia. Y a veces es bueno que pasen esos soplos de, de tragedias, porque si uno los toma con la actitud correcta, se transmutan y no ocurren. Tonto sería uno si percibe una posibilidad trágica y no hace nada al respecto. Tonto sería. La cosa es de decir, ah, ah eh, ok, o sea, si no hago nada, la, la, la cuestión va hacia allá, Qué bueno el dato. Magna presencia yo soy. Hay una, hay una invocación que me gusta que es la del relámpago azul de amor divino. Me encanta. Magna presencia yo soy. Proyecta el relámpago azul de amor divino de los maestros ascendidos en cada detalle de esta condición. Y convierte en un gigantesco milagro de amor, luz, protección, perfección, felicidad, victoria de la luz de maestro ascendido para todos los involucrados. Gracias por responder este llamado. Oh, a mí me encanta esa invocación. Está, está si la quieres buscar en, en invocaciones, adoraciones y decretos en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Me encanta porque la he usado mucho. Eh, cuando cuando he percibido que cosas como que terribles venían ¿no? o que me estaban pasando. Y la recomiendo. A ver si tenemos, sí, son las 5.26 y me voy a tomar 5 minutos más. O sea, nos quedan 10 minutos de clase porque comenzamos, bueno, oh, comenzamos hace, tenemos 15 minutos de clase, por lo menos. Voy a, voy a irme 15 minutos más porque empezamos con un retraso. Y de estos 15 minutos, quiero que me acompañen ahora entrando a la conciencia del Mahachohan. Como les decía en este libro, el Sendero del Chela, volumen 2, capítulo único, Disciplina requerida al Chela. Ya hemos visto aquí que parte de la disciplina que se requiere del Chela es su obediencia, su silencio y su ausencia de curiosidad. Miren que en este, el, el, el lunes pasado eh, estuve presente cuando desencarnó la esposa de mi papá. Estuve presente ahí, a, a, a un metro, porque estaba en ese momento cuidándola. Ella desencarnó en su cama, en su cuarto, en su casa, eh, de un cáncer fulminante y, y me alegro que las personas que se enteraron no me llegaron con la pregunta, ¿y de qué murió?, ¿y, de, y qué sentiste?, ¿y cómo fue?, qué bueno, porque habla de que de alguna, de alguna manera las personas cercanas que se enteraron eh, tienen esto ya, la ausencia de curiosidad, más bien lo que me llegaron fueron fueron eh, bendiciones, invocaciones, eh, etcétera, ¿no? Parte del, de cómo debe ser manejado este tipo de, de situaciones. Fue una experiencia eh, muy especial, por supuesto, eh, el deterioro ocurrió muy, muy rápido y esta preciosa corriente de vida desencarnó eh, en un ambiente no invasivo, porque no fue en un hospital llena de tubos y de cosas, no, para nada. Lo único que la, lo único que tenía era era un, un, una conexión a un oxígeno, una máquina que le mandaba oxígeno, porque su problema fue intensificándose en el área respiratoria. Y como es la presencia, no yo, yo sabía que ella estaba en el tránsito y pasé la noche de domingo para lunes allá, fue una noche que dormí dormí poco, mi papá durmió menos y en esa en ese lugar éramos éramos eh, ella, mi papá, mi hermana, su bebé y yo y, y bueno y la, y la señora que limpia la casa que está allí. Pero los que estábamos todo el tiempo con la persona en la transición era mi papá, mi hermana y yo, sobre todo mi papá y yo. Entonces mi papá dormía muy poco, por supuesto para para cuidarla. Eh, ...para ver si tenía alguna necesidad... ...los días previos... ...entonces por eso yo me fui a quedar a la casa de él... ...pero lo interesante y lo, y como es la cosa... ...yo sabiendo que venía la transición... ...por supuesto que estaba en oración permanente... ...magna presencia yo soy... ...tú eres la única presencia que se manifiesta aquí... ...y me puse a invocar y a orar y a pedir... ...por supuesto la transición feliz... ...la paz en el proceso... ...el arcángel Miguel con sus legiones... ...para cortar y liberar, etcétera... ...respiración rítmica, visualización... ...lo que uno sabe que hay que hacer... ...y en un momento... Después del almuerzo del día lunes, del almuerzo del momento de comer, que almorzamos ahí al pie de la cama, eh, mientras todavía estaba, digamos, del lado de acá, del velo, eh, mi papá, que no había dormido mucho, dijo, bueno, voy a atenderme aquí al lado a ver si puedo dormir un ratito, y yo me quedé despierto, digo, tranquilo, yo me quedo haciendo como la guardia, mirando cualquier necesidad que tuviera, eh, se, durmió, eh, se durmió él 40 minutos por ahí, y al ratito despertó, qué sé yo, y... Dijo, bueno, voy a bajar a tomar un café. Y fue a la cocina a hacerse un café. Y en ese momento fue el único momento que, 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 que me quedé solo con Graciela, con la esposa de mi papá. Me quedé solo y ahí pude hacer las invocaciones de manera oral. Porque hasta ahora, por respeto... Yo la hacía de manera mental y hacía las visualizaciones y demás porque mi papá no cree en nada. Y, es, y hay que saber que, sobre todo, también hay que respetar. Los maestros ascendidos nos respetan de principio a fin nuestro libre albedrío y jamás violentan nuestras creencias. Lo acabamos de ver en el discurso del maestro ascendido en Moria. Ellos se manejan así y yo que quiero emularlo, digo, bueno, me toca aquí hacerlo de manera silente, y cuando tuve la ventanita para hacerlo de manera oral, tampoco eran los gritos pelados, sino magna presencia yo soy. Te invoco a la acción. Asume el mando y el control de esta transición. Produce tu perfección. Amado Arcángel Miguel, amado Han Yasi, amado Maestro Sendido esta está una doctora de tus legiones. No cree en Dios. Por más razón te invoco a la acción. Entonces, y fue cosa de de diez minutos y desencarnó, dejó de respirar y ya entregó su aliento al Mahacho Han. Y bueno, a los, a los pocos segundos que me doy cuenta, pues yo pensé, yo pensé, se me, me están engañando los lentes que no veo bien, no, no, no ya no, no estaba respirando, entonces claro al qué sé yo, menos de un minuto bajé la escalera, papá ven a mirar y ya pasó, entonces ahí subieron y qué sé yo, nos quedamos un rato más. Y, y es, es de mucha, eh, toda esta escena y toda esta situación es de muchas, muy buenas lecciones para, para cualquier estudiante de la luz porque eh, te muestra muchas cosas. pues Por ejemplo, la importancia de hacer la, la, las invocaciones de manera oral para que la vibración física traiga la respuesta al plano físico, por un lado. Por otro, también la necesidad de respetar al prójimo en sus creencias y no violentarlas porque, pues, ah, porque yo creo en la enseñanza de los maestros ascendidos, que es la verdad más alta actual. Así que cállate la boca y que yo voy a decirla No, espérate, no, uno no puede ser así de, de arrogante. Se respeta. Uno hace silencio. ¿Ve? Uno de las disciplinas, como dice aquí el maestro ascendido el Moria, la disciplina del silencio, ser capaz de guardar silencio cuando hay que guardarlo. Eh, una cosa que no me pasó es que no me desmoroné emocionalmente. O sea, no, no como si le estaba pasando a, mi, a, mi faria, a mis parientes, porque claro, no tienen enseñanza. Eh, pero yo sí, y cuando venía... la, la Porque recordemos que cuando la persona eh, se entristece por la partida de alguien y se entristece mucho y se, de, se se desmorona y es un llanto desconsolado, lo que hay ahí, lo dice el Maestro Sendido San Germain, es algo un poco duro para la personalidad, pero dice lo siguiente, cuando alguien... Eh, Está en ese plan y entra en un duelo y, y, y qué sé yo. Es, es rebelión. Es rebelión contra la voluntad de Dios que decidió que ya era hora de dejar el cuerpo físico aquí y pasar a otro plano. Para eso, para el que quiera revisar toda esa enseñanza, están las cápsulas del cambio llamado muerte en nuestra página web, en nuestro sitio web. Que aprovechando que venía la transición, yo revisé un par, puse aleatorio en, en la página en YouTube, en nuestro canal, puse aleatorio en las cápsulas a ver cuál me salía. Y me salieron un par que me, me ayudaron a recordar qué era, cuál era el asunto cuál era el asunto que venía ahora con la transición, un poco para repasar los temas. Entonces, uno sabe que es el santo sacrístico el que controla la encarnación, cuando uno entra y cuando uno sale. En realidad es el santo sacrístico el que encarna. Y hay que estar claro con eso. Y, y el santo sacrístico comanda la entrada y la salida. De la llama triple en el templo, es así. Entonces, yo ya lo sé, pero la gente de alrededor no lo sabe y por eso se entristece, por eso se revela y dice no es justo. Claro, imagínense ustedes, esta una doctora de 63 años, en un momento en la humanidad donde la gente está viviendo arriba de los 90, 80 y 90 con cierta naturalidad, y se va 30 años antes, ¿no? Y la gracia es que pudo. Hacerlo en un ambiente protegido, amoroso, eh, tranquilo. Y me tocó, gracias Padre, por la oportunidad de estar ahí y ayudarle en su transición de la mejor manera que pude. Avanzo un poquito acá en la descarga de lo que dice el Han. Dice lo siguiente. Pasando aquí a la página 7, a ver si alcanzamos. Dice... La vibración de la energía en cualquier ser humano o divino es atraída magnéticamente a todos los otros seres que vibran en simpatía con el mismo patrón. Por más que el asiento de la vibración y la pureza del tono y del color no sean iguales debido a la evolución de las presencias maestras del universo. Cuando se la compara con la de los chelas que todavía se encuentran en los escalones más bajos de la escalera de la evolución. Pero... Si existe una afinidad de la cualidad de vibración, esos individuos estarán contentos y felices en la asociación armoniosa y el Espíritu Santo podrá trabajar a través de ellos, como en el dicho, aún a través del menor de estos. ¿Ok? Vibración. Está hablando aquí el majachojante. De nuevo el tema de la vibración. Ya lo decía la mapa, la tenía clases atrás. Ser fiel a la vibración escogida. Ahora dice el Mahacheván desde otro ángulo, la vibración. Los seres se juntan por vibración y esta es una ley que ocurre arriba y abajo en el plano de los maestros ascendidos y en el plano también de los chelas no ascendidos. Es una vibración también eh, desde la perspectiva de que cada ser vibra de una manera distinta, pero armoniosa y dice que cuando los chelas están contentos y felices en una relación armoniosa, el Espíritu Santo puede trabajar a través incluso del menor de estos con el que, el que tiene menos talento. Por eso es tan importante, señoras, señores, estudiantes, por eso es tan importante que en un grupo de estudiantes haya armonía. Porque si no hay armonía, parece obvio, el Espíritu Santo no puede trabajar a través del grupo. ¿Y cómo tú detectas que hay armonía? No solo porque hay hay solaz, sino también porque dice acá, y el, el parámetro que, que, que quizás es más obvio o es más palpable, dice cuando están contentos y felices. ¿Ven por qué es importante mantenerse contentos y felices? porque es importante que esta enseñanza salga del grupo, salga de cualquier grupo permeada con, con contentamiento y con felicidad? Que no es un error estar contento y feliz, sino que es la manera en que hay que estar contento y feliz. Esa es la manera, eso es lo natural, eso es lo que se requiere. Porque si el grupo, si los miembros del grupo no están contentos y felices, el Espíritu Santo, que es el agente vitalizador por, por excelencia, no puede pasar, no puede trabajar. Entonces ya hay que estar atento, porque a veces pasa que la infelicidad y la inarmonía entra a través de cualquier miembro del grupo, con algún comentario, con hablar mal del, del hermano en ausencia del hermano, cuando deja pasar cosas que le molestan y no las no la, no la lleva a consideración de su instructor. Entonces, de repente dice, no sé por qué, me, ya no quiero ir, me molesta, me cae mal esa persona, porque ha dejado que la inarmonía, la incomodidad, se cultive dentro la abrigó, la hizo suya. Es que, es que tengo razón. Y entonces, claro, con ese estado de ánimo, el problema es que se afecta al grupo. Dice, el, el, necesitan los grupos estar contentos y felices, sino en asociación armoniosa, porque así el Espíritu Santo podrá trabajar a través de ellos, como en el dicho, aún a través del menor de estos. Bien, pero avancemos porque hay algo más. Dice, sin embargo... Si un individuo, mediante los centros creativos de, de sus propios pensamientos y sentimientos, está emitiendo vibraciones de naturaleza impura, dicha persona estará incómoda en la presencia de la pureza. ¿Mm? Si a través de los éteres sutiles dicha persona dirige corrientes de energía de naturaleza belicosa, encontrará incomodidad en el príncipe de la paz. ¿Ven? El problema no es del príncipe de la paz. El problema no es de la presencia de la pureza, el problema es de aquel que trae vibraciones belicosas y vibraciones de impureza. Él se va a sentir incómodo, claro, lo natural de quien está en un estado de belicosidad, echarle la culpa a otro, ¿no? Es que él mira cómo es. Entonces, Y pudiéramos decir inclusive, aquel que no está emitiendo vibraciones de amor se va a sentir incómodo en la, en la presencia del amor divino te lo propongo de otra manera. y Eso lo dice el Maestro Sendido Serapis Bey. Aquel estudiante de grupo que no es capaz de seguir el paso que está llevando el grupo, se, se va a sentir rebelde. Porque se está dando cuenta que el grupo está avanzando al trote y esta, esta unidad está caminando. Y entonces se va a sentir incómodo. Lo dice el Maestro Sendido Serapis Bey. Es así. es una manera de que la rebelión, la rebelión se apodere del estudiante que no está dando el paso. El grupo está haciendo 3, 4, cinco veces lo que a esta persona le toca le toma un día entero. Y el grupo está rin, ran, 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 ran. Y esta persona apenas ahí con su problema y su, y su situación. Entonces, bien importante tener esto claro. Si una persona se molesta por la presencia de la pureza, es porque esa persona está trayendo dentro de sí impureza. Si una persona está molesta por la paz, es porque está generando sus propios pensamientos belicosos también. Ya para terminar, dice lo siguiente. Pero aquel individuo, pero cualquier individuo de esta índole al entrar a la presencia y poder del Maestro, Maestro Ascendido, por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración de ser sincero, podrá, con el correr del tiempo, a propósito de lo que decían hace un rato, con el correr del tiempo podrá configurar la vibración de su propia energía según la mayor luz. Y aun cuando pueda sufrir por la proximidad a la vibración que no es semejante a su naturaleza humana, dicha persona, por su propia elección, al exponerse a las vibraciones de seres, de seres perfectos, aprenderá a emular esa vibración. Y no solo disfrutará absorbiendo la radiación de esos seres, sino que se convertirá, de hecho, en una presencia de esa misma paz Pureza, confort y sanación. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Hemos visto bastante contenido. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Hay otras cosas que extraer de lo que acabo de leerles. Y me despido. Me despido por hoy. Será hasta el próximo viernes a las cuatro y media. Ojalá. Así que no hay ningún percance técnico en su momento. Gracias por su atención. Gracias por sus mensajes. Eh, mil bendiciones a cada uno. Que la magna presencia de Dios yo soy los envuelva en su amor divino hoy, por doquier y para siempre. Hasta pronto.